0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute geht es darum, was eigentlich passiert, beziehungsweise wie man damit umgeht, wenn sich von heute auf morgen oder auch über einen Zeitraum hinweg einige der wichtigsten KPIs ändern innerhalb dessen, was man gerade macht. Und ähm, wir sprechen sprechen heute mit Mats Himstedt von Morningscore. Morningscore ist ein All-in-One-SEO-Tool, wo du quasi innerhalb von also du, du gibst dann die URL ein, kriegst dann ausgespuckt, was du richtig und was falsch machst und mit sehr viel Anleitung kannst du dich dann da ähm, durchwuseln und kommst relativ gut voran mit, dein, mit deinen SEO-Sachen. Und das Ding ist, dass sich in den letzten Wochen bei Morning Score einiges verändert hat. Was das ist, darüber sprechen wir gleich. Aber da ist natürlich vorher auch schon einiges richtig gelaufen und auch darüber sprechen wir. Und dann ist so die Frage, wie geht man mit dieser Veränderung um? Wie kriegt man das im Team kommuniziert und äh, hält alle bei Laune und ähm, sucht neue Lösungswege. Und äh, ja, da freue ich mich auf jeden Fall, dass wir heute relativ offen, relativ ehrlich über Dinge sprechen, die sonst die meisten irgendwie gerne hinter verschlossenen Türen behalten. Deswegen herzlich willkommen im Podcast, Mats. Vielen Dank. Ja, ich äh, habe schon kurz gesagt, was ihr macht, was muss man denn über euch wissen? Also so, ich glaube, in in zwei Sätzen zusammengefasst, was ihr macht, habe ich grob, aber wo steht hier, was sind so die Eckdaten, die man über euch wissen sollte?
1: Wir sind äh, eine dänische Firma, 2018 gegründet, haben inzwischen etwas über 800 Kunden, bedienen sowohl den dänischen als auch den deutschen Markt äh, in der jeweiligen Heimatsprache, als auch natürlich, dass wir das Tool auf Englisch haben und äh, Kunden in über 100 Ländern haben. Aber die primären Märkte sind, sage ich mal, Dänemark und Deutschland und ja, grundlegend Es ist ein ein SEO-Tool. Es ist dazu da, die Kunden, die auf äh, Google, sag ich mal, nach dem Produkt suchen, was man anbietet oder dem Service, den man anbietet, dass man tatsächlich gefunden wird. Und äh, wir probieren es halt extrem anfängerfreundlich zu machen. So dass man halt nicht irgendwie einen Experte sein muss oder eine Agency anheuern muss, um tatsächlich auf Seite 1 von Google gefunden werden zu können. Und das tun wir halt, indem wir sämtliche Guides im Tool haben, äh, sowohl wie man die relevanten Keywords findet, auf denen man gerne gefunden werden möchte, als auch wie man sie dann auf seiner Internetseite eingepflegt kriegt und äh, das Ganze, sage ich mal, umsetzt, sodass man innerhalb von vier bis acht Monaten, je nachdem, äh, wie aktiv man sich damit beschäftigt, sollte man gerne auf Seite 1 gefunden werden können und äh, dementsprechend seinen Konkurrenten die Platzierung ablaufen können und äh, die Kunden abgreifen. Ja, ich habe es mir selber mal angeguckt. dass hier ist jetzt
0: keine Werbeveranstaltung, sondern mehr so, dass man mal versteht, worum es im Tool eigentlich geht und äh, also es ist jetzt keine, kein irgendwie Advertorial, was hier platziert wird, keine Sorge, aber ich habe es mir selber mal angeguckt ähm, und so zwischendrin, wenn ich mal Zeit hatte, mich darum gekümmert, aber es ist so, man sieht überhaupt das erste Mal so also wirklich, was mache ich eigentlich falsch und kriegt es halt relativ, also mit viel Gamification auch wieder zurückgespielt, was ja sonst irgendwie bei vielen Tools irgendwie sehr kryptisch dargestellt ist, deswegen fand ich das ganz angenehm, auch wenn ich jetzt nicht von heute auf morgen Power-User geworden bin, weil ich irgendwie mich immer mehr auf Podcast äh, produzieren, fokussiere als auf, auf SEO, auch wenn ich schon dir äh, im Vorgespräch gesagt habe, dass das wahrscheinlich irgendwann mal ein, ein guter Treiber für mich wäre, wenn ich mich damit mal auseinandersetze. Also ihr macht ja Software as a Service, ist ja, ist ja relativ klar. Und also SEO-Tool, Software as a Service, das heißt, dass das Hauptding ist, Leute dazu zu kriegen, Monats- oder Jahresverträge abschließen zu können. Äh, Im besten Fall Jahresverträge, ist gut für die Liquidität, weil da hat man das Geld direkt und äh, das Produkt deployt man ja so oder so. Ähm, Was verändert sich denn gerade? Also was sind so die Veränderungen, die euch auffallen, die euch äh, bedrücken? Vielleicht
1: auch, wenn man das direkt mal so sagt. Naja, zum einen haben wir eine sehr große Veränderung in unserer Close Rate insgesamt. Äh, Sowohl von denen, die einfach, sag ich mal, durchs Tool und durch die Internetseite selber kaufen, als auch äh, von denen, sag ich mal, die durch unser, unser Sales-Department kaufen. Da sind die Close-Rates insgesamt halt schon deutlich runtergegangen. Und ich sag mal, der, die größte Veränderung, die wir so mitgekriegt haben, ist, dass es äh, extrem viel schwerer geworden ist, äh, Jahresverträge mit den Kunden abzuschließen. Die, die Unsicherheit, die irgendwie, sage ich mal, in der, in der globalen Situation im Moment herrscht, spielt da schon irgendwie mit rein. Und das, was wir primär erleben, vor allem im Sales Department, ist, dass wir wir waren vorher auf einem Split von 95 Prozent aller, die gekauft haben, durch das Sales Department, haben einen ein zwei oder drei Jahres Vertrag mit uns abgeschlossen. Inzwischen sind wir eher an einem Punkt angekommen, wo es ein 50-50-Split ist. Und das macht sich dann halt schon äh, extrem in der Liquidität bemerkbar, wenn wir auf einmal vorher Kunden, die vielleicht sogar zwei oder drei Jahre abgeschlossen hätten, mit Mühe und Not äh, auf einem Jahresvertrag äh, landen können. Und viele von denen, die vielleicht vorher einen Jahresvertrag abgeschlossen hätten, sagen jetzt, wir trauen uns nicht so richtig, lass mal monatlich machen äh, für einen Anfang und dann können wir irgendwie in zwei, drei Monaten nochmal sprechen und äh, dann schauen, ob wir, ob wir dann für ein Jahr abschließen können oder wollen. Und das macht sich schon äh, sehr, sehr stark bemerkbar.
0: Bevor wir auf die, auf die Second Level Effects irgendwie dann zu sprechen kommen, was das dann eigentlich bedeutet und was man dadurch dann umstellen muss innerhalb der Firma, aber auch vielleicht einmal zum Verständnis, wer sind denn eure Zielkunden? Also nur, dass man dann vielleicht auch mal ein bisschen über die Unsicherheiten sprechen kann, die dann überhaupt passieren und das ja immer darauf zurückzuführen, wer eigentlich die Zielpersona ist.
1: Wir landen viele Webshops die unter anderem halt auch mit äh, Supply Chain Problemen zu kämpfen haben mit äh, China und so und sag ich mal das ist die eine große Zielgruppe die wir äh, historisch gesehen äh, viel gelandet haben eine andere sind sag ich mal Servicefirmen die sag ich mal irgendwas anbieten was auch immer das sein könnte was sie sag ich mal stundenweise verkaufen ob es verschiedene Agencies sind oder äh, es könnten Malerbetriebe, Elektriker äh, alles in der Richtung sein und sag ich mal, die die dritte große Zielgruppe, die wir probieren zu erreichen sind halt mehr die, die Industriellen und, und Produktfirmen, die vielleicht noch ein bisschen unterdigitalisiert sind und äh, sich nicht wirklich mit dem Thema Online-Marketing auseinandergesetzt haben äh, zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Das heißt, auf der einen Seite sind es die also E-Commerce, die dann halt irgendwie die gerade allgemein von einem kleineren, stärkeren E-Commerce-Downturn irgendwie betroffen sind, ob Supply Chain oder allgemein, dass irgendwie die Umsätze bei bei E-Commerce ja glaube ich an sich im Quartal zurückgegangen sind und das dann aber noch krasser irgendwie differenziert ist. So ein Amazon wird jetzt weniger Downside haben als irgendwie die kleinen Händler. Und ähm, das heißt, da ist natürlich schon sehr, sehr schmerzhaft. Und wenn man dann nicht planen kann und auch da Liquiditätsengpässe bekommt, dann gibt man wahrscheinlich auch weniger für so ein Tool aus. Und bei den anderen Betrieben... Also gut, ist auch spannend, ne? so Maler und Handwerksbetriebe, die ja gefühlt, wenn man wenn man sich heutzutage so umschaut, gar nicht so ein krasses Kundenproblem haben oftmals. Ich weiß gar nicht, ist das für die gerade mehr so, dass sie zurückhaltend sind oder weil sie vielleicht auch sagen, hey, wir, wir kriegen eigentlich auch genug Kunden und müssen uns gerade damit nicht beschäftigen. Weil immer, wenn ich irgendwie mit jemandem spreche über Handwerker und, und äh, Handwerksbetriebe, dann ist es oft so, dass sie sagen, ja, pff, kleine Aufträge machen sie gar nicht mehr, weil sie dafür keine Zeit haben.
1: Die Handwerksbetriebe haben oft viel zu tun, aber machen sich Sorgen darüber, ob es bleibt. Und äh, das ist, sag ich mal, so das initielle Interesse. Und das, was sie halt immer probieren, auch irgendwie sich vor Augen zu halten, ist halt zu sagen, okay, im Moment kriegen wir irgendwie unsere Kunden ausschließlich über verschiedene Annoncen, ob es Facebook- oder Google-Annoncen äh, sind. Und äh, gucken sie halt auch in der Regel, okay, Können wir irgendwie die Kosten dafür senken? können wir irgendwie äh, trotzdem weiter die Auftragslage haben, die wir im Moment haben oder vielleicht sogar noch wachsen, aber müssen nicht unbedingt jeden Monat noch mehr Geld auf den Tisch legen. Und das ist halt in der Regel, sag ich mal, die Ausgangsposition für uns gewesen, die äh, unsere Lösung halt attraktiv gemacht hat, weil es halt nicht mit irgendwie Kosten von ein paar tausend Euro im Monat verbunden ist, um dann äh, ein paar Neukunden zu landen. Aber ja, es ist dann bei denen ist es eher im Moment eine Kombination daraus, dass sie halt sagen, okay, ich habe so viele Aufträge Ich habe gar keine Zeit, mich darum zu kümmern, tatsächlich dann irgendwas an meiner Internetseite zu machen und die sagen dann halt, ja, okay, ich komme irgendwie in ein paar Monaten wieder, vielleicht sieht die Auftragslage dann anders aus und dann habe ich tatsächlich mehr Zeit, mich darum zu kümmern, aber bei vielen, also sie sind dann interessiert, aber dann kriegen wir sie teilweise, vor allem die Handwerker, kriegen wir dann teilweise nicht, nicht mehr erreicht, um dann irgendwie einen Vertrag mit ihnen abzuschließen, vermutlich, weil sie tatsächlich zu viel zu tun haben.
0: Was sind die Second Level Effects? Also, was, was passiert innerhalb der Firma, wenn, auf, wenn man merkt, okay, wir schließen weniger Jahres-, Zwei-Jahres-, Drei-Jahres-Verträge ab, wir haben weniger Planungssicherheit, wir haben weniger Liquidität, ähm, so, worüber muss man dann eigentlich als erstes nachdenken? Was sind so die, die Themen, die euch dadurch beschäftigen, dass das sich verändert?
1: Na, das erste von Wohl größte Thema, was sich bei einer, bei einer Firma wie unser, die halt irgendwie durch Investoren und äh, Debt-Financing äh, finanziert ist, äh, aufdrängt, ist, wie viel Runway haben wir und wie lange können wir den Burn, den wir haben, halt irgendwie äh, beibehalten. Und wenn, wenn die Resultate so anhalten, wie sie äh, im Moment sind, um wie viel wird dann unser, unser Runway verkürzt und äh, wann müssen wir dementsprechend welche Entscheidungen treffen um äh, den Runway zu, zu optimieren oder einen Cashflow-Positive zu erreichen.
0: Und ähm, wie verändert sich das gerade? Also so was sind, muss müsst ihr noch mehr Geld aufnehmen? Also einfach nur mal, um es zu verstehen, also so um das vielleicht ein bisschen besser einordnen zu können. Welche Maßnahmen trefft ihr dann, äh, um damit vielleicht auch umgehen zu können?
1: Ja, also wir waren eigentlich auf VC-Investorensuche und die waren auch sehr interessiert. Und wir hatten viele VC-Meetings, ging immer bis ins Partnerlevel weiter, aber die letzten anderthalb Monate hat sich dann unsere Growth Rate auf einmal in eine Richtung verändert, wo wir auf einmal kein sonderlich interessanter Investment Case mehr sind und dementsprechend äh, haben wir dann die Investorensuche eingestellt und ursprünglich mit dem Burn und der Growth Rate, die, sag ich mal, geforecastet war, hätten wir einen Runway gehabt bis Anfang nächsten Jahres. Und wenn wir jetzt, ohne irgendwie, sag ich mal, unseren Burn anzupassen, einfach mit dem gleichen Plan weitergelaufen wären, dann wäre uns durch diese Veränderungen das Geld im Herbst, Oktober rum, äh, wäre uns das Geld äh, ausgegangen. Und dementsprechend, ich weiß nicht, so grob, bedeuten die Veränderungen für uns, dass unser Runway sich um sechs Monate verkürzt hat. Und das ist schon nicht nicht wenig und äh, vor allem sorgt es halt dann auch dafür, dass wir relativ schnell reagieren müssen und Veränderungen durchziehen müssen, um dementsprechend den Runway als Minimum zu verlängern und äh, das, was wir jetzt äh, ab, sag ich mal, worauf wir jetzt abzielen werden, ist, dass wir im Herbst cashflow positive gehen werden. Das heißt, Burn reduzieren, da nochmal
0: dementsprechend anpassen. Und jetzt gar nicht so sehr, um, und, also und, natürlich hoffen, dass man das Wachstum wieder, wieder geregelt kriegt. Dann vielleicht irgendwie Marketing runterschrauben. Also mit, mit Burn reduzieren, wahrscheinlich auch, auch das Team anschauen. So kann man effizienter, muss man effizienter werden? Weiß ich nicht. Ähm, und dann aber gar nicht mehr auf, also weil ihr gesagt habt, du gesagt hast, dass ihr Debt Financing habt. Also jetzt nicht so sehr ins, nochmal eine andere Finanzierungssorte sucht. Oder ist das notwendig, Cashflow positiv zu werden, um, wieder ähm, weg von Venture Capital vielleicht auch zu kommen?
1: Ich werde jetzt nicht ausschließen, dass wir nicht trotzdem Venture Capital noch in Erwägung ziehen werden, aber mit den äh, Wachstumsraten, die wir im Moment erreichen können, sind wir halt kein sonderlich interessanter Venture Case. Und äh, Dementsprechend ist es halt so eine mehr so eine Frage dessen, können wir Cashflow positiv erreichen, ohne äh, eine Finanzierung reinzuholen zum jetzigen Zeitpunkt. Und äh, im Moment sieht es so aus, als hätten wir einen Plan auf die Beine gestellt gekriegt, der das ermöglicht, was natürlich zu bevorzugen ist, anstatt mehr, sag ich mal, Schulden aufzunehmen, um dann äh, mit einem mit einem höheren, sag ich mal, Burn Cashflow Positive erreichen zu können. Und dann ist es halt immer so eine Abwägung dessen, wie viel schrauben wir den Wachstum im Endeffekt runter, um Cashflow-Positive zu erreichen, Contra wollen wir lieber äh, Financing aufnehmen, um dann vielleicht Cashflow Positive drei, vier, fünf Monate später zu erreichen, aber dafür können wir eine höhere Growth Rate äh, durch die Zeit hindurch präsentieren. Und da haben wir uns jetzt halt zu der, sag ich mal, zu der Variante entschieden, die äh, weniger Risiko beinhaltet, wo wir nicht äh, mehr Schulden aufnehmen oder zu einem ungünstigen Zeitpunkt, äh, sag ich mal, Anteile der Firma verkaufen müssen. Weil natürlich wollen wir lieber irgendwie Cashflow-Positive erreichen und dann äh, durch den Cashflow-Positive wieder höhere Wachstumsraten präsentieren können äh, oder performen können, um dann zu dem Zeitpunkt äh, wieder auf die Investorensuche zu gehen. Und ob wir dann in eine Venture-Capital-Richtung gehen oder mehr in eine äh, Family-Offices-Richtung, das müssen wir dann diskutieren. Jetzt müssen wir erstmal äh, auf Cashflow-Positive hinarbeiten. Was sind die größten
0: Stellschrauben für euch? Also was was sind so die größten Faktoren, die ihr jetzt verändert, um
1: cashflow-positiv zu werden? Wir haben, sag ich mal, die komplette Ausgabenseite der Firma durchgeforstet und Marketing Spend war auf jeden Fall eine der ganz, ganz großen Stellschrauben und Agencies, mit denen wir zusammengearbeitet haben, um, sag ich mal, Teile dieses Marketing Spends für uns zu handeln, sind halt, sag ich mal, so die die größten Stellschrauben gewesen, die wir jetzt äh, heruntergefahren haben. Und je nachdem, wie sich die nächsten Monate entwickeln, werden wir dann halt noch die die Mitarbeiterseite äh, angucken müssen und gucken müssen, ob wir von den, von den Wachstumsraten, die wir äh, dann noch performen können, den Mitarbeiterstab brauchen äh, und, und finanzieren können oder ob wir da an der Schraube auch werden drehen müssen, um äh, Cashflow-positiv erreichen zu können. Also, alles,
0: worüber wir gerade sprechen, ist ja schon, ein sehr unangenehmes Thema, wenn man sich damit tagtäglich beschäftigen muss, weil auf einmal alles anders läuft als, als zuvor. Welche Auswirkungen hat das auf, auf euch als Gründerteam, aber auch irgendwie auf, auf das, also auf das Team? Wie geht ihr damit um, dass man das auch proaktiv kommuniziert und nicht irgendwie, eine vielleicht eine schlechte Stimmung aufkommt?
1: Naja, wir sind sehr, Transparenz, äh, transparent als Organisation insgesamt. Und wir haben unsere monatlichen All-Hands-Meetings, wo wir sehr offen auch Budgetzahlen vorlegen. Und äh, es gibt eigentlich keinen in der Firma, der nicht Zugang zum Budget hat und der irgendwie nicht vom Prinzip her tagtäglich mitfolgen könnte, wie es dann irgendwie läuft, welche Ziele da sind und welche Ziele wir dann erreicht haben oder halt auch nicht erreicht haben. Und dementsprechend kommt halt dann auch nicht so viel negative Stimmung auf, in dem Moment, wo man dann halt irgendwie Veränderungen durchführen muss, weil halt alle sich darüber im Klaren sind, wie es läuft und welche Ziele haben wir erreicht und welche haben wir nicht erreicht. Und im Endeffekt, haben wir halt festgestellt, dass wir dadurch eigentlich nur noch mehr Team-Spirit kriegen. Dadurch, dass alle äh, sich darüber im Klaren sind, wie es aussieht, kommen eigentlich alle auch und wollen noch mehr tun, weil sie halt sehen können, okay, wir erreichen manche Ziele nicht und auf manche Dinge haben wir halt irgendwie keinen Einfluss. Und das, was wir primär eigentlich erlebt haben, vor allem in den letzten anderthalb Monaten, ist, dass das ganze Team eigentlich noch äh, enger zusammengerückt ist und noch enger zusammenarbeitet, noch besser zusammenarbeitet äh, in den verschiedenen Abteilungen. Die Silos, die dann irgendwie äh, entstehen können, sind äh, definitiv wesentlich weniger geworden in den letzten anderthalb Monaten, weil alle einfach durchgehend mehr aufeinander zugehen und fragen, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich irgendwie dein Leben einfacher machen? Und äh, dementsprechend, Bisher hat es, äh, hat es nicht irgendwie zu großartigen Negativkonsequenzen vom Team-Spirit her und von der Arbeitsmoral geführt, äh, ganz im Gegenteil. Wenn wir, was wir hoffentlich nicht müssen, aber wenn wir an der Personalschraube auch noch was tun müssen, dann wird das definitiv zu Negativerlebnissen führen und sich diese Gedanken als Founder machen zu müssen und zu diesen Entscheidungen Kommen zu müssen, ist in keinster Art und Weise schön, aber im Endeffekt führt halt dann auch irgendwann kein Weg mehr dran vorbei. Und das ist halt ein Teil dessen, Angestellte zu haben. Und wenn wir, wenn wir die Situation ändern könnten und voll die komplette Kontrolle drüber haben hätten, dann wäre vieles einfacher. <lacht> aber auf manche Dinge hat man dann halt äh, nur begrenzt Einfluss und äh, im Endeffekt muss man sich damit dann auseinandersetzen, dass alle von Anfang an, wenn sie eingestellt werden, sind sie damit, sind sie sich darüber im Klaren, auf was für eine Reise wir sind und äh, was wir probieren zu erreichen. Und äh, wenn wir dann gewisse Ziele nicht erreichen können, dann äh, führt das halt irgendwann unweigerlich zu Konsequenzen. Und äh, damit, darüber sind sich alle zum Glück im Klaren. Ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall zumindest mal abschauen,
0: sehr proaktiv zu kommunizieren und sehr offen zu sein, weil ich, also als Gründer sollte man es nicht, aber man erlebt es immer wieder und ich kenne es von mir selber, man rennt ja dann manchmal doch vor diesen unangenehmen Gesprächen auch weg und versucht es noch nach hinten zu schieben, aber meistens ist das ja genau das, was es eigentlich schlimmer macht, weil je früher man die Leute ins Boot holt, desto eher kann dann genau das entstehen. Also, dass man gemeinsam durch harte Zeiten geht und nochmal guckt, wo kann man eigentlich anpacken? Und die meisten Leute arbeiten, also die Leute arbeiten ja vorrangig bei euch, weil sie euch, eure Vision ähm, unterstützen wollen und das Produkt gut finden und und Teil davon sein wollen und nicht, weil sie sagen, ach, das muss jetzt von heute auf morgen irgendwie das äh, Beste, die die geilste, also die, die, die am höchsten bewertete Firma der Welt sein. So, dafür treten die ja jetzt nicht alleine an es geht ja schon darum dass man sie auch irgendwie überzeugt ja, von sich als Person und die Leute deswegen kommen und deswegen sind die ja auch an also wir, wir sind ja immer noch in der Startup Welt da haben die Leute ja auch wirklich einfach einen Spirit der vielleicht nicht überall so zu finden ist ohne da jetzt auf irgendwelchen in den, äh, Branchen rumreiten zu wollen und ich glaube den den diesen diesen Ehrgeiz aktiviert man auch wenn man wenn man mit den Leuten spricht ich glaube was die Leute halt gar nicht abkönnen ist
1: wenn man solche Sachen halt zurückhält Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Also die Leute haben ja, und das ist ja einer der Vorteile davon, im Startup zu sein, die Leute haben extrem viel Einfluss auf ihre eigenen Arbeitsaufgaben, auf die äh, Richtung, in die sich die Firma entwickelt, auf die Art und Weise, wie sich das Produkt verändert und entwickelt. Und äh, das ist ja auch die, sag ich mal, Mitbestimmung und der Mangel an Hierarchie und... äh, alle, alle können aufeinander zugehen und miteinander über alles vom Prinzip her eigentlich reden und das ist ja auch ein äh, Teil dessen, was es attraktiv macht, in einem Startup zu sein. In der Regel will man ja nicht in einem Early-Stage-Startup arbeiten, weil man irgendwie auf äh, einen mega hohen Lohn aus ist, weil das existiert meistens nicht in Early-Stage-Startups. Und äh, man fängt ja auch nicht in einem Early-Stage-Startup an, weil man sich denkt, okay, da kann ich jetzt richtig die Karriereleiter hochklettern, weil meistens gibt es keine Karriereleiter. Dafür gibt es nicht genug Leute und äh, dementsprechend sind die Leute ja von Anfang an sehr darauf eingestellt, dass sie hier halt sehr viel Verantwortung, aber auch sehr viel Freiheit kriegen. Und das ist ja unter anderem Gründe, weshalb äh, die Leute Startups attraktiv finden und gerne in einem Startup arbeiten wollen. Und das kommt halt dann leider auch, äh, wenn wenn solche Zeiten wie jetzt entstehen, mit einem äh, erhöhten Risiko, äh, dass halt die Firma in, in Schwierigkeiten geraten kann und dass man dann halt irgendwie äh, sich anpassen muss. Und wir haben ja auch durchaus Mitarbeiter gehabt, denen es in, in dem Milieu, in dem wir uns hier irgendwie befinden, äh, nicht ich weiß nicht, sie sie haben nicht sonderlich gut in diesem Milieu funktioniert. Weil die Arbeitsaufgaben verändern sich oftmals auch sehr schnell und grundlegend. Und äh, es kann durchaus sein, dass man für eine Art Job eingestellt wurde und man sechs Monate später was komplett anderes macht, weil das ist das, was jetzt vonnöten ist. Und äh, die Person, die das jetzt macht, äh, hat sich halt irgendwie dazu gezeigt, das umsetzen zu können und äh, hat Spaß und Freude daran und dann ist man auf einmal halt vielleicht nicht mehr äh, Sales Rap, sondern ist im Marketing oder äh, umgekehrt. Eine Frage, die ich habe,
0: ich meine, ist ja eine absolute Drucksituation, wenn sich die die Zeichen ändern und äh, es nicht mehr so läuft, wie man möchte und die große Gefahr ist, sich ja nur noch irgendwie in seinem eigenen Kopf im Kreis zu drehen. Ähm, klar, ihr seid ein gründer Gründerteam und ihr habt ein Team und, und ihr sprecht untereinander. Aber mit wem sprichst du zum Beispiel, wenn du mal irgendwie auch eine externe Perspektive brauchst? Wer sind so Leute, ähm, müssen musst du nicht mit Namen nennen, aber allgemein, wer sind so Leute in deinem deinem Leben, die dir dann auch helfen, ähm, da vielleicht ähm, ja nicht, nicht, nicht dich zu sehr reinzusteigern? Weil es gibt ja irgendwo immer noch so einen schmalen Grad zwischen... Der notwendige Effort und irgendwie so wahnsinnig werden, weil es vielleicht nicht so, nicht so läuft, wie man möchte.
1: Ich habe ein paar verschiedene in meinem, in meinem Netzwerk, die äh, auch sowohl in, in Startups äh, gearbeitet haben oder auch arbeiten, äh, die auch durchaus in Startups schon gewesen sind, die vielleicht irgendwie dann, wo sie inzwischen entweder das Startup nicht mehr existiert oder äh, sie nicht mehr in dem Startup sind. Und äh, wir haben als Founding-Team zum Glück auch den Vorteil, dass wir nicht äh, First-Time-Founders sind. Es ist nicht die erste Firma, die wir jeder unabhängig voneinander gegründet haben. Und äh, dementsprechend ähm, haben wir, glaube ich, unsere unsere Episoden gehabt, wo wir uns zu sehr reingesteigert haben und äh, haben draus gelernt und haben auch irgendwo, glaube ich, alle daraus gelernt, dass selbst wenn jetzt irgendwie das äh, extreme Szenario entstehen sollte, dass äh, diese Firma äh, diese Krise nicht überlebt, äh, dann geht das Leben trotzdem weiter. Und dementsprechend äh, muss man sich halt auch immer wieder vor Augen halten, dass es dass man zwar zwischendurch mal sprinten kann, aber äh, grundlegend ist es, einen Marathon, eine Firma aufzubauen. Und äh, slow and steady wins the race. Unser, unser CEO sagt immer, wenn wir jeden Monat 1% besser sein können als letzten Monat, dann äh, sind wir in einem Jahr ziemlich, ziemlich viel besser, als wir es jetzt sind. Und ich glaube, das ist das, was man sich auch in solchen Situationen dann teilweise auch gegenseitig immer wieder vor Augen halten muss dass es zwar schwere Situationen sind, mit denen man sich auseinandersetzen muss, aber im Endeffekt kann man nur so viel tun, ohne dann irgendwie einen Burnout zu kriegen. Und da muss man dann auch gut darin sein, auf die Zeichen, die einem der Körper gibt, zu hören und nur so viel, so viel reinzustecken, wie man dann irgendwie beibleiben kann, reinzustecken. Das heißt, Erfahrung plus
0: Supportnetzwerk sind so der, der Schlüssel für dich?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Und Freundin, die sehr, sehr verständnisvoll ist. Die ich wahrscheinlich gerade zum Teil
0: manchmal ein bisschen weniger sieht als vorher. Würde ich jetzt einfach mal mutmaßen.
1: Mich mich weniger sieht oder, falls sie mich dann sieht, ich irgendwie relativ unbrauchbar auf einem Sofa rumliege und nicht mehr zu viel imstande bin.
0: Ganz anderes Thema, aber... Ja, das ist schon schon, schon faszinierend, ne? sich da dann selbst irgendwie auch äh, immer wieder auch auf den Boden der Tatsachen zu holen, dann eben auch. Ich glaube, das ist so ein Prozess, den der passiert, wenn man nicht die erste Firma gerade macht. Ich glaube, wenn man die erste Firma macht, dann hat man oft noch dieses, dass man sich so krass mit der Firma identifiziert, dass es super, super schwierig ist zu sagen, okay, ja, wenn die den Bach runtergeht, dann geht das Leben weiter, dann denkt man immer, okay, aber wer bin ich denn, wenn diese Firma nicht mehr existiert, wenn man sich so oft, also mit dieser Firma quasi so da reingewachsen ist, ist manchmal schon ein bisschen gefährlich, glaube ich auch.
1: Definitiv. Und es geht ja auch, es ist nicht, weil es irgendwie in irgendeiner Art und Weise spurlos an einem vorbeigeht, wenn es jetzt so ist, wie es ist. Ich glaube, der Unterschied in der Perspektive ist dann halt irgendwo, dass man dann sagt, okay, aber... Ich muss halt irgendwie einen Weg da durchfinden und ich kann jetzt nicht irgendwie anfangen, äh, 24 Stunden durchzuarbeiten, weil dann arbeite ich in der Woche überhaupt nicht mehr. Und äh, dann schadet das der Firma im Endeffekt äh, über die nächsten paar Monate mehr, als äh, wenn ich jetzt die die Stunden, die ich beileiben kann, reinstecke. Und ich glaube, das, was man sich auch immer wieder vor Augen halten muss, ist, man hat im Laufe der Existenz der Firma Tausende von Ideen in die Welt gesetzt, an welche Kunden man landen möchte, wie man den Markt angreifen soll, äh, Pricing Strategies und, 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 und. Und über 90 Prozent all dieser Ideen sind schiefgegangen. Und da hat man auch nicht diese Idee mit äh, einem selbst gleichgesetzt und gesagt, okay, die Idee war ein fail dementsprechend bin ich halt auch ein Fail. Und äh, das ist halt das, was man sich auch mit äh, der Firma insgesamt vor Augen halten muss. Dass nur weil jetzt irgendwelche Dinge hier schief laufen oder nicht so laufen, wie man sie äh, am Anfang des Jahres geplant hatte und äh, in seinem Budget sich schön ausgemalt hatte, das ist halt nicht damit gleichzustellen, dass man äh, als Person dann kompletter Fail ist oder gefehlt hat. Und ich meine, man wünscht es ja keinem, aber... äh, Viele Startups gehen halt irgendwann äh, leider den Bach runter und überleben nicht. Und ich glaube, das, was halt wichtig ist, ist, dass man sich immer vor Augen hält, dass man extrem viel in, in diesen Situationen lernt. Wir haben in den letzten anderthalb Monaten extrem viel über unsere Kunden und über das Produkt gelernt, über unser eigenes Marketing und über ja Annahmen, die wir hatten, die in den letzten Hypothesen, die wir hatten, die in den letzten anderthalb Monaten sehr stark widerlegt wurden. Und dementsprechend Dinge zu lernen, neue Dinge zu lernen, tut oftmals weh, aber man ist klüger hinterher und kann die Dinge auf eine andere Art und Weise dann anwenden und weiterkommen. Das könnte auch wirklich so ein perfekter Schlussappell
0: sein. will jetzt hier nicht direkt den Cut ziehen, ne? aber hätte auch so für jeden, der sich gerade in so einer Situation bef- befindet oder, oder das Gefühl hat, okay, könnte kommen oder ich muss mich mal damit auseinandersetzen, wie es dann eigentlich wäre, ähm, wäre das, glaube ich, ein perfekter äh, Schlussappell gewesen. Wir machen jetzt noch nicht, noch nicht ganz Schluss, aber, aber wir, wir nähern uns dem Ende. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das muss man zu dem Thema auf jeden Fall noch ergänzen, das haben wir ähm, noch gar nicht
1: behandelt? Ich glaube nicht, dass ich irgendwie noch die, die, die großen revolutionierenden äh, Einsichten habe. Äh, vielleicht bin ich in drei Monaten, hoffentlich bin ich in drei Monaten wesentlich klüger, als ich es jetzt bin und könnte noch irgendwie was äh, Grundlegendes äh, zu dem Thema sagen, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, dass... Hätte ich das bloß vor, äh, bloß jetzt schon gewusst, aber es ist schwierig. Es ist, immer, es ist immer einfach, was sagt man im Englischen? Hindsight is always 2020. Äh, es ist immer einfach äh, im, im Nachgang äh, all die Fehler zu erkennen, die man unterwegs gemacht hat. Äh, sie von vornherein äh, zu vermeiden, ist äh, sehr, sehr schwierig und ich glaube das beste was man machen kann ist äh, die Fehler in Kauf nehmen daraus lernen und probieren sie nicht wieder zu tun ich glaube das wichtigste ist sich eben
0: äh, also einmal einzugestehen dass es no, also dass es nicht der Weltuntergang sein wird falls der worst case eintritt sich den worst case überhaupt mal auszumalen und zu überlegen was sind denn eigentlich die cases die passieren können und Einen kühlen kopf zu bewahren und zu schauen okay wie kriege ich es denn hin dass ich jetzt nicht 24/7 denke ich muss jetzt unendlich lang wach bleiben und noch versuchen irgendwie in dieser einen Nacht noch ein bisschen mehr rauszuholen, sondern zu schauen, okay, wie schaffe ich es eigentlich da langfristig trotzdem zu funktionieren und diese Phase durchzustehen. Bedeutet auch, wo kann ich dann mal abschalten und nicht immer nur unter Strom stehen, mit anderen Leuten drüber reden, äh, sich nicht nur bei sich selbst im Kopf im Kreis drehen und ähm, dann, äh, gerade wenn man ein Team hat, das natürlich auch auf, auf jeden Fall mitnehmen, dass äh, auf diesem ganzen Prozess ist, glaube ich, schon mal ein äh, sehr wichtiger Teil des, des äh, Rezepts, weil das Outcome kann man nicht immer, nicht
1: immer äh, wirklich beeinflussen. Ich meine, wir haben, wir haben unseren Einfluss aufs Outcome, aber äh, das Einzige, was wir tatsächlich unter Kontrolle haben, ist der Input. Und das, was, glaube ich, viele in solchen äh, Situationen falsch machen, ist, dass sie dann irgendwie mit ihrem Schlaf äh, komplett irgendwie äh, den Kompromiss eingehen, dass sie halt sagen, okay, dann schlafe ich halt weniger äh, und und den Fokus darauf verlieren. Und ich glaube, äh, dann fängt es erst so richtig an, äh, schief zu gehen oder Sie lassen irgendwie die Hobbys, die sie eigentlich haben, komplett sein, äh, aber eigentlich sind die Hobbys Dinge, die ihnen Energie geben und die dazu beitragen, dass sie vielleicht irgendwie mal abschalten und eine andere Perspektive kriegen und anders über die Dinge reflektieren können. Und ich glaube, den Fehler, den viele Founder äh, machen können, ist, dass sie äh, komplett in ihrer Firma äh, verloren gehen und äh, irgendwie das, ich will nicht behaupten, dass es irgendwie eine, eine reelle äh, grundlegende Work-Life-Balance gibt, weil irgendwo verschmilzt man als Founder so ein bisschen mit seinem mit seiner Firma und, äh, und dem Produkt und dem Team. Aber man muss zumindest probieren ein, ein gewisses Maß an äh, Normalität aufrechtzuerhalten, auch in einer einer Krisensituation, wo man weiter probiert irgendwie die vor allem physischen Aktivitäten, die man normalerweise vielleicht macht, äh, aufrechtzuerhalten damit man weiter die, die Energie hat, die vonnöten ist.
0: Da wird sonst ein sehr unangenehmer Teufelskreis, wenn man sich dann nicht mehr konzentrieren kann, weil man irgendwie alles umgestellt hat, weil man einfach nur noch versucht, irgendwie zu arbeiten und Fastfood zu essen, um Zeit zu sparen oder so. Das kann in sich selbst schon eigentlich nicht funktionieren. Das ist den meisten bewusst, aber in der Situation blendet man dann ja irgendwie auch mal das, die Logik ein bisschen aus, wenn es sein muss. Und das sollte man vielleicht nicht.
1: Es kann durchaus passieren. Und äh, die, die Freunde, die man hat äh, oder äh, Netzwerkrelationen, die man hat, die äh, brutal ehrlich mit einem sind, äh, das sind auf jeden Fall die, die man äh, in so einer Krisensituation ganz dicht bei sich halten sollte weil es oftmals die sind, die einem einen einen Realitätscheck geben können, um irgendwie herauszufinden, ob man komplett auf Abwägen ist. Das würde ich tatsächlich als Schlusswort so stehen lassen, weil da jetzt jeder
0: drüber nachdenken darf, wer sind denn eigentlich die Leute, die brutally honest zu mir sind, weil ich glaube, dass das äh, auch was ist, was man einfach wissen muss und man sich oft in den guten Zeiten keine Gedanken drüber macht und in den schlechten Zeiten das dann manchmal auch einfach nicht hören will und äh, dann ist vielleicht besser, wenn man es vorher schon weiß und sich da mal drüber nachgedacht hat. Du, Also, was ich vorschlagen würde, ist für jeden, der sich jetzt mit, mit äh, SEO nochmal beschäftigen möchte und noch, sich noch nicht angeguckt hat, was äh, können wir da eigentlich besser machen oder nicht, äh, geht mal auf Morning Morningscore, ähm, ist natürlich in der, in den, in der Beschreibung verlinkt. Ähm, könnt ihr eure äh, URL eingeben und einmal drüber laufen lassen, den Scan und äh, in der Testversion auf jeden Fall schon mal schauen, was machen wir eigentlich richtig, was machen wir eigentlich falsch und sehr einfach Anleitungen folgen, um das äh, besser zu machen. Ich bin ehrlich, ich habe es noch nicht lang genug getestet. Wir haben vor zwei Wochen, drei Wochen, glaube ich, das erste Mal telefoniert. Also ja, da siehst du immer noch mal einfach keine SEO-Ergebnisse. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, wie der langfristige Effekt ist. Nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, sprechen da eure Kunden für euch ähm, und äh, kannst das also es deswegen auch, auch warmes Herzens. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, es war... Sehr aufschlussreich und und ich habe mich sehr gefreut, dass du so offen darüber gesprochen hast, was jetzt gerade eigentlich wirklich Sache ist in der Zeit, wo alle irgendwie versuchen mit Cover-Up zu sagen, alles läuft so toll und ähm, deswegen schon mal vielen lieben Dank für für die ehrlichen Worte, ähm, für die die offenen Einschätzungen und auch natürlich äh, Daumen drücken und äh, viel Erfolg, dass das bei euch ähm, in den nächsten Monaten sich so dreht und entwickelt, wie ihr euch es gerade vorstellt. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp-Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein- bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content-Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst. Am einfachsten ist es, du klickst auf den Link in der Beschreibung und meldest dich an. Ansonsten kannst du auch auf jungthema-podcast.com Newsletter gehen.